0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa. É, debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso até ao meio-dia, que na verdade na verdade é 11h55, né? a gente fala meio-dia, mas é 11h55, a gente vai até esse horário e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na vida dos meus convidados de hoje, amigos é, e vocês ouvintes também. Você pode acompanhar esse programa através da Rádio Musical FM principal opção né, na Rádio Evangélica de São Paulo. Você também pode acompanhar esse debate através dos aplicativos, tanto para o iOS quanto para o Android. Você também pode acompanhar esse programa através do site fmmusical.com.br. Agora, se você quiser assistir, né, ver como a gente é feio ao vivo, <risos> então você pode fazê-lo através das redes sociais, pelo Facebook, Rádio Musical FM, também pelos, pelas minhas páginas pessoais, César Cavalcante, Pastor César Cavalcante, é, no Instagram César Cavalcante também, Rádio Musical FM, você escolhe aí. Né? e também pelo YouTube. Se você quiser uma experiência melhor de som e imagem, eu acho que o YouTube sai ganhando, né? Então o canal César Cavalcante também, também o canal da rádio musical FM. Então, um monte de opções aí para você é, acompanhar esse debate. Obrigado a quem está nos dando uma carona aí no seu carro, você que é motorista por aplicativo, você que está dirigindo seu próprio carro aí no trabalho, na lida atravessando São Paulo a grande São Paulo, seja onde for, obrigado pela carona e vamos junto. Hoje nosso, nosso debate é um tanto teológico, nós vamos falar sobre o paraíso. Onde será o paraíso? Né? É, é, as linhas escatológicas são muitas, né? os temas escatológicos divergem, né? a começar sobre pré e pós-tribulacionismo, meso ou midi-tribulacionismo, e só por aí já tem um, perspectivas diferentes sobre esse, esse assunto. Você tem também o pessoal que é dispensacionalista, o pessoal que acredita nas sete dispensações, outros que não são dispensacionalistas, quem é pré-milenista, quem é pós-milenista, quem é amilenista, quem nem, nem acredita que vai ter um milênio, ou quem já acredita que o um milênio já está acontecendo. Quer dizer, são várias as possibilidades né, é, de interpretação, de, de entendimento da escatologia bíblica. E hoje eu estou recebendo aqui dois amigos. O pastor Márcio Rogério, ele é bacharel em teologia é, pela Escola Pedro Fidélis. Ele é pastor da Assembleia de Deus Casa de Cura, em Santo André. Autor de alguns livros, como Os Passos de um Verdadeiro Discípulo. E também o livro Somos, como a Oliveira. É, pastor Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates.
3: Muito bom dia, pastor César, pastor Levi, a todos que estão estamos estão nos ouvindo e nos assistindo, eu tenho certeza que esse tema, como todos os temas, serão relevantes para o seu crescimento espiritual.
2: Bom, estou é, recebendo aqui também o pastor Levi Libarino, ele é formado em teologia, é, em, também em educação cristã, é pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus, é, há muitos anos servindo ali na Assembleia de Deus, há alguns anos como presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. É autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. É, Bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo, pastor Levi.
4: Eu quero saudar todos os nossos ouvintes, com a paz do senhor. César, sempre um prazer estar aqui. Amém. E esperamos que possamos contribuir um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo desenvolver um pensamento.
2: O terreno da escatologia é um terreno complicado de caminhar, né? Já que a gente está falando de coisas que não aconteceram ainda. É, diferente. Veja, se tem debates sobre as coisas que já aconteceram na Bíblia, né? É uma coisa, o pessoal né? Deve, é, Imagina sobre o que não chegou ainda a acontecer. As possibilidades são muitas. Então, eu vou começar com o pastor Márcio. Pastor Márcio, onde vai ser o paraíso? Como é que o senhor defende
3: essa, a ideia de paraíso? É, Pastor César, é, a Bíblia vai falar é, da palavra paraíso em vários momentos Por exemplo, no capítulo de número 2 Nós já vamos começando aí falando alguns textos, tá bom? Capítulo de número 2 do livro do Gênesis, versículo 8 Diz assim, ó E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden é, Lembrando que não é jardim do Éden, é jardim no Éden é, da banda do Oriente e pois o homem ali é, que tinha formado. Aqui nós encontramos também essa expressão de jardim do Éden. Éden, a palavra Éden é planície, ok? É, no acadiano e aí tem as traduções, as transi, transliterações, não é? E esse jardim podemos falar de um deleite. Então encontramos aqui a primeira expressão de jardim e esse jardim foi Deus que fez, Deus que criou, eh, na finalidade de colocar o homem num deleite. Então, em primeiro lugar, o que é o jardim? Jardim é um lugar, à luz da Bíblia, de deleite, de prazer. Nós encontramos também eh, a passagem de Lucas capítulo de número 16, quando fala de rico e do Lázaro, eh, do seio de Abraão, né? E nós encontramos essa expressão que também alguns acreditam que essa expressão seio de Abraão também vinha a ser o paraíso. E também encontramos 2 Coríntios capítulo de número 12, quando Paulo diz que subiu até o terceiro céu. E alguns acreditam que é, o paraíso também vai ser nesse é, lugar onde Paulo falou terceiro céu, mas sua pergunta mesmo foi
2: aonde vai ser o paraíso, porque o senhor citou é, Gênesis, onde é, fala que na terra, na terra depois o senhor citou uh, Lucas, é, eu, onde eu vai queria... ser uma coisa mais espiritual, é. e agora o senhor está citando é. Coríntios, onde é no céu então é.
3: aonde é o paraíso então... eu acredito que o paraíso vai ser em dois lugares no céu e na terra
2: pastor Levi, uh, vamos começar com a mesma pergunta, aonde vai ser o paraíso qual a sua interpretação bíblica
4: Bom, é o seguinte, é, a gente quando fala sempre dessa questão do paraíso aí, especificamente nessas palavras do apóstolo Paulo que fala que ele foi até o paraíso, que é o terceiro céu, né? e lá ele teve visões, teve revelações da parte de Deus, coisas que inclusive ele nem chegou a mencionar. A gente sempre é, pensa é, num espaço físico, temporal um espaço físico onde alguém está, né? Cartesiano. Aliás. Exatamente, é. Ah, há também pensamentos que, que, é, bem antigos, né? Que falam que o primeiro céu é, esse, é essa atmosfera que nós vivemos, né? O segundo céu seria a atmosfera, que seria o, o espaço sideral, vamos assim dizer. E o terceiro céu que seria esse lugar onde está o trono de Deus e tal. Mas eu queria levar os nossos ouvintes hoje a pensar que, na verdade, esse paraíso pode ser temporal e não físico. Ou seja, é... aonde Paulo foi levado e teve visões e revelações foi para um tempo no futuro. Ele esteve nesse tempo futuro e lá ele viu coisas que vão acontecer no futuro, ou que já aconteceram, né, da época do Paulo para hoje, ou que ainda estão para acontecer. Então... Esta... É uma, uma reflexão já, interessante. interessante. Né? Aqui tá... Vamos entender. Você concorda, é, é,
3: é, é. Eu não concordo muito nesse sentido, porque Paulo, quando foi arrebatado, ele já, ele já viu coisas que, que, que estavam lá. É, ele mesmo diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Lucas capítulo 23, versículo 43... Temos aquele grande texto do, do ladrão, quando é, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, o paraíso já está estabelecido. É, é claro que o paraíso não é... Eu costumo dizer que o paraíso não é um lugar, mas é um estado. O lugar, não é um lugar, mas é um estado em Cristo. ok é um, Não é um lugar, mas é um estado. Então, o paraíso já está estabelecido não é que é, Paulo é, viu coisas futurísticas não,
2: então não existe um lugar para onde o salvo vai é um Sim. estado onde ele, como é isso?
3: É, 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 um, é um. quando eu digo estado, eu digo que é um lugar mas não no sentido é, geográfico da coisa ok? no sentido espiritual da coisa é, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio da musical nós estamos aqui é, nesse, nesse espaço ok? mas a musical é, não é só esse espaço ela tem todo um prédio aqui tem, todo uma, tem todas as repartições então para mim o paraíso é esse lugar, é onde nós vamos estar é, no céu ok? num estado com Cristo numa, vamos dizer numa repartição numa, num, vou, vou colocar uma antessala do céu, mas é o céu
4: então, mas o problema é o seguinte, por exemplo, quando ele fala do ladrão lá, que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas aonde Cristo foi naquele hoje? Ele foi ao Sheol. E depois nós temos, baseado em Paulo falando aos Efésios, ele disse que ele pegou aqueles que estavam cativos no Sheol e levou para um outro lugar. Que depois a gente vai dizer que esse outro lugar é o paraíso.
2: Então, mas se isso foi no mesmo dia, então ele também foi ao paraíso.
4: É, mas Cristo não fez isso no mesmo dia. Como então, você sabe? Porque Como ele dá? só ressuscitou no domingo pela manhã. Mas
3: esse texto no grego, quando nós pegamos hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, é, na tradução, se, Jesus, se, se na Bíblia tivesse estivesse escrito assim, olha, hoje é, estarás, vírgula, comigo no paraíso, é uma coisa. Mas se estivesse hoje, vírgula, estarás comigo... Foi isso que eu disse? Hoje...
2: É, em verdade... Espera é, Em verdade...
3: É, em verdade vos digo... digo hoje, hoje... Estarás comigo no paraíso. Isso, isso. Se... E o texto original é... Em verdade vos digo... Hoje, vírgula... Estarás comigo no paraíso. É uma promessa futura. Jesus não desceu naquele dia no chão. Essa é uma corrente... É uma adventista. corrente... Adventista. Adventista. É, <risos> é, não... É, <risos> aqui nós estamos dando... Todas as possibilidades <risos> de pensamentos, ok? Mas então, mas por exemplo, quando quando João é
4: arrebatado, diz que ele vai ao céu. E o que, que João, na verdade, vai? Ele vai para o futuro. Ele tem uma amplitude, ele tem uma abertura de visão das coisas que vão acontecer. Ou seja, ele é transportado de um tempo presente para um tempo futuro. Então, a, a, a minha... A minha tese está baseada nisso Ou seja, de que esse terceiro céu É o futuro tá. Nós estamos aqui num segundo céu Que seria o presente hoje E podemos ser levados Pelo espírito, de alguma forma A esse terceiro Mas céu Mas esse que é é o futuro. futuro já
3: não está preparado? Sim então, mas tá... É onde ele
4: vai ver, o que por isso o que Paulo disse que quando céu... ele foi no terceiro céu, ele teve revelações, ele teve visões de coisas que ele não podia dizer, ou seja, ele foi levado a um tempo futuro, onde ele viu coisas que ele acabou não nos dizendo, disse algumas, mas não todas.
2: Então, vamos lá, então vamos, vamos por parte, eu também quero a opinião do ouvinte, o whatsapp é 984849988, já percebemos que aqui... O pau vai quebrar, porque. 84849988. <risos> e também daqui a pouco ver se eu atendo alguém ao vivo também pelo 42103060. Pastor Levi, vamos lá. O senhor, o senhor não entende que Jesus levou o ladrão no paraíso naquele dia?
4: Não, eles estavam no Sheol, né? Cristo, a, a Bíblia diz que Cristo foi lá, anunciou. É, Pedro até usa uma expressão no grego muito forte que diz que ele foi evangelizar aqueles que estavam cativos. E Paulo, em Efésios, diz o quê? Que ele levou o cativo o cativeiro. Então, eles não ficaram naquele mesmo local e foram para um outro local.
3: É, Paulo usa a expressão de Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz é, que é uma, 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 vamos dizer, uma profecia do Salmo 68, verso 18, né? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, deste dons aos homens e até aos rebeldes. Quando nós pegamos é, que ele desceu as partes, Paulo vai dizer que desceu as partes mais baixas da terra, nós temos ali uma, uma, algumas linhas de interpretação que essas partes mais baixas da terra é o, o Sheol, que é o Hades. Não
4: não necessariamente, mas eu é. não estou me referindo a esse texto. Eu estou me referindo ao texto de Pedro. O apóstolo Sim. Pedro diz Primeiro que ele Pedro, vai, evangeliza 3, os espíritos que estavam presos. 3, 8, 19, é. lá. 19. É. E, e a expressão no grego lá, para... Que é, Paulo, é, se não me engano, é querido, é evangelizar mesmo, né? Quer dizer, ele foi lá... Na verdade, é, levar anunciar, a é, 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 é anunciar. É, é
2: anunciar. É, mas, mas vamos lá. É, a questão é, se Jesus fez tudo isso no mesmo dia ou não, pastor, porque tem uma diferença, né? Se Jesus não fez no mesmo dia, então os adventistas estão certos? Não. Cristo morreu que dia? Numa sexta-feira. Sexta e ressuscitou quando? Num domingo. Então, então mas ele fez isso. Um corpo físico... Quando ele pregou os espíritos em prisão ou em espírito? Não, o corpo
3: físico não O corpo físico tá. dele estava muito túnel Então ele então, né? não
2: precisava ter ressuscitado para fazer Exatamente. Se ele não precisava ter ressuscitado, podia ser no mesmo dia
3: Porque até quando Entende o que eu estou te falando? Quando, não. Quando, Maria, quando Maria foi encontrá-lo no jardim Ele disse, não me toque Porque eu ainda não subi para o meu pai então, naquele momento ali...
2: Então, mas vamos lá, vamos lá. Se Jesus foi, pregou os espíritos em prisão, levando em conta, eu não vou nem entrar no assunto quem são os espíritos em prisão, é. mas se Jesus pregou os espíritos em prisão, em espírito, poderia ter sido na sexta, mesmo, porque ele estava morto. Sim, sim. Aliás, o texto começa assim, ó. É...
3: Sim, mas
4: se ele diz, quando ele ressuscita, ele diz que ele não foi ao pai, então ele não levou ninguém na sexta-feira. Ele só vai levar depois da ressurreição. É o senhor
3: está na ideia de que ele desceu as partes... Porque mas, quando mais, ele ressuscita, até... ele
4: acabou de citar o texto. Eu não, eu não fui ao meu pai ainda.
3: A pergunta
2: é, o paraíso está na presença do pai ou não? O paraíso é um antessala da presença do pai ou ele já está na presença do pai? Porque isso faz diferença. Porque se, Jesus, se o paraíso é estar com Deus o tempo todo, tem a linha da teologia pentecostal mais clássica, ela diz não.
3: Porque é uma antessala, né? O
2: encontro com Cristo... Os vivos e os mortos terão esse encontro juntos. Logo, os mortos que estão no paraíso não estão ainda na presença de Deus, exatamente. Estão num lugar de... De, de
3: dormindo, né? Não dormindo, mas não, estão, estão, não dormindo.
2: estão num lugar esperando, aguardando a volta de Cristo, porque lá a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Os que, o encontro com Cristo será junto. A... É que essa expressão dormir para Paulo, Paulo usa é uma... É uma
4: metáfora é, é para a morte é para os fiéis, pros, pros né? pros fiéis, os salvos. Né? Agora,
2: é, eles já estão na presença de Deus, os mortos? Essa é uma pergunta que eu queria a resposta de vocês. Se os mortos, salvos, já estão na... diante do trono de Deus ou não? Sim, estão. Sua opinião?
3: Olha,
4: quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê as almas que estão debaixo do trono, né?
3: sim sim
4: clamando por justiça e que ela vai elas vão ser atendidas quando, se não me engano, acho que a, a última taça é derramada que é onde está essas orações de, de, de clamor
3: que serão derramadas no dia da ira do cordeiro. E até acho que em Mateus capítulo 8, verso 11, se eu estiver enganado, mas acho que é o texto quando diz que naquele grande dia nós estaremos vamos sentar à mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino de Deus na cultura judaica, sentar à mesa é estar juntos. Ok,
2: mas isso vai acontecer antes ou depois do arrebatamento? Depois Não, do... depois.
3: Depois do arrebatamento.
2: Bom, vamos lá. Os ouvintes estão se manifestando aqui. O Cláudio, bom dia. Acho que haverá novos céus e nova terra. Vamos entrar nesse assunto. Wellington. Paraíso será a nova terra. É Apocalipse 21. O Emerson. O paraíso é no segundo céu. O Anderson. Ah, em minha concepção, a expressão Novos Céus e Nova Terra não se refere a um novo lugar, mas sim a uma nova condição de estado moral no que diz respeito ao ser humano, assim como uma nova condição de estado ambiental no que diz respeito ao planeta. O Abel, a paz, bom dia. Ainda tenho dúvida. Jesus disse para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uh, para onde foram? Por que, Jesus, eh, por que Jesus ao terceiro céu ressuscitou, talvez está errado aqui o Marcos, eu acho que é o terceiro céu o paraíso, a Vilma o paraíso é o lugar que Jesus preparou para nós creio que seja nos céus Israel, é, muitas Não. dúvidas sobre, mas acredito que ser no céu o paraíso pela mensagem da cruz, aonde o ladrão se rende a Cristo Giovanni, bom dia pastor César, é, paz do Senhor na minha opinião o paraíso futuro será na glória com o Pai e o, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e toda a comitiva angelical. Eu vou parar aqui, é, eu tenho que fazer aqui um primeiro intervalo, mas eu também quero a opinião do ouvinte. Manda aí para cá, 9848499881 do seu áudio. O assunto é complexo, né? e vamos tentar chegar em um denominador comum até o final do debate. Vira aí, a
0: gente volta já já. Fica com a gente. Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a musical FM.
1: 24 horas com uma programação que faz a diferença
0: Diferença para entregar a verdade de Cristo
1: Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração
0: No seu rádio No
1: seu celular
0: No nosso aplicativo
1: Nas suas redes sociais
0: A musical está mais perto de você
1: Musical FM
0: Mais unidade cristã você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: A editora Adonai Books está trazendo para vocês um novo kit que super, mega vale a pena. Né? O livro de Donald Crabill, chamado O Reino de Ponta Cabeças, é um livraço a respeito da por exemplo, a história no tempo de Jesus, é, como funcionava a vida no tempo de Jesus e como a igreja foi organizada realmente. Então, para muitas pessoas né que leram esse livro, dizem, você pode dar uma busca que você vai achar, dizem ser o melhor livro a respeito do reino de Deus que já leram. Então, é um livro que eu acho que super vale a pena. É a segunda vez que eu estou anunciando esse livro aqui, mas ele faz parte de um kit novo. Então, presta atenção. Primeiro livro, O Reino de Ponta Cabeça. É um, é um livro que super vale a pena. Foi re, é, como, retraduzido. Né? Porque ele é traduzido a tradução dele é da década de 80. Né? Então, a coisa mudou. Né? O jeito de falar e tal. Então, tem aqui uma tradução nova. É um livro para umas 400 páginas ou quase isso, a 397 páginas, é um livro de, aí, de em média 400 páginas né? custa em média 80, 90 reais, então se liga na oportunidade de hoje eu só tenho um, aqui são três mas amanhã eu, eu venho com os três o primeiro livro é o livro o Reino de Ponta Cabeça o segundo livro é o livro O Evangelho contra mim. Esse livro é um livro meu. Eu escrevi esse livro algum, alguns anos atrás, foi reimpresso. Acho que está na quarta edição. E esse livro eu falo sobre uma questão que me fez pensar há muito tempo. Preguei sobre isso e virou um livro. A questão é: as igrejas hoje, as pregações hoje, tudo são para você, para você, Deus para você, tal, tal. Mas a questão é: se o que Deus fala você não faz, se o que Deus manda você não obedece então temos um problema, tá tudo contra você então então o evangelho é contra você na verdade a conversão é uma guerra que a gente perde a gente se converte quando a gente perde uma batalha para o Espírito Santo você o nosso jeito, nosso jeito de ser nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir encontra o evangelho e aí nasce uma batalha né? ou o evangelho vence e você cai de joelhos e se rende a Cristo ou você vence e continua seguindo a sua vida anticristã, né? foi assim comigo, é assim com a maioria de nós. Então o Evangelho contra mim fala, eu falo sobre essa batalha do Evangelho vencendo o velho homem. E o terceiro livro, é um livro com um nome até curioso, mas esse livro é fantástico, chama-se A Teologia do Cachorro e do Gato. Por que, que tem esse nome? Esse, esse livro é um dos livros mais vendidos nos, nos Estados Unidos. E o pastor Davi Botelho trouxe para o Brasil, traduziu há alguns anos atrás. E eu sou um dos maiores propagandistas, porque eu conheço esse livro há muito tempo. E esse livro ele fala o seguinte. É, deixa eu dar um exemplo curto aqui, porque eu só tenho um minuto e pouco. É, quando você tem um, um cachorro né, e você cuida bem do seu cachorro, lá em casa tem, por exemplo, o Aí você faz o seguinte, você dá banho no cachorro, você põe comida, você põe água, você faz carinho, você brinca, você compra uns presentinhos lá para ele brincar e tal. E aí o cachorro, quando você chega, ele faz uma festa. Porque o cachorro pensa o seguinte, fala, cara, esse cara me dá comida, me dá casa, me dá carinho, me dá banho tal. Ele deve ser muito importante. Esse cara deve ser muito importante. Esse cara, aliás, a palavra adoração vem, a palavra adorar vem do ato do cachorro que lambe a mão do dono. Né, a origem da palavra então ele, o cachorro pensa esse cara deve ser Deus, esse cara deve ser honrado essa é a teologia do cachorro o gato pensa o contrário esse cara me dá comida, me dá água, me dá banho eu devo ser importante se ele está fazendo tudo isso comigo significa que eu sou muito importante então ele tem que cuidar de mim e aí a teologia do cachorro e do gato ela, ela mostra em que, em que tipo de teologia você está agora você se acha muito importante, por isso Deus tem a obrigação de cuidar de você? Ou você acha que porque Deus cuida de você, ele é muito importante e você precisa estar aos pés dele? Então, esse livro Teologia do Cachorro e do Gato mudou a minha forma de adorar a Deus. É, eu acho que vai mudar a sua forma também. É um livro de umas 300 páginas, mais ou menos. Né? Não é nada que você vai ficar dois anos para ler o livro. mas e é uma leitura muito importante, muito gostosa. Né? A confusão... Que, em que teologia você se encontra agora? Quando você ora, você ora a partir de qual teologia? Do cachorro ou do gato? Quando você adora a Deus, quando você louva, é a partir de qual teologia? Do cachorro ou do gato? Quando você prega, é a partir de qual teologia? Então é muito legal esse livro, vai te ajudar demais. Então são três livraços, o Evangelho contra mim, o Reino de Ponta Cabeças e a Teologia do Cachorro e do Gato. Um deles custa 90, você vai levar os três por 99, os três por 99 tá bom só a diferença é que a gente manda pelo correio normalmente eles estão mandando pelo correio lá eu não sei o nome que fala mas demora bastante por causa da pandemia tem gente que está querendo ah, eu quero logo aí você paga uma diferença e vai, aí vai para o SEDEX mas o preço é 99 PAC isso é, é assim que vai então o preço é 99 pastor, quero esses três livros tudo por 99, eu quero como que eu faço? É só chamar no WhatsApp da editora Donai Books e coloca teu nome e tracinho livros. O número da editora é 96901-1399. 6901-1399. Eu vou repetir os livros: O Evangelho contra Mim, O Reino de Ponta Cabeça e Teologia do Cachorro e do Gato. São livros que vão realmente confrontar você a respeito da sua posição e o reino de Deus e como você enxerga o reino de Deus. 96901-1399. 1399-6901-1399-0119-6901-1399. Vira aí, voltamos com o debate. Estamos de volta com o um programa de debates aqui da Rádio Musical FM. E aí, onde vai ser o paraíso? Vamos lá, Aqui tem mais opiniões o Edmilson. Paz do Senhor, o paraíso será no novo céu, nova terra, juntamente com a nova Jerusalém que desce do céu. Cheio de texto aqui. Filipenses 3, 20, Hebreus 11, Apocalipse 21, Romanos 8 e tal. O Eulis, bom dia, bênção, sempre ligados aqui todos os dias. Na minha opinião, não existe um lugar específico. Fala do seio de Abraão, porém, é um lugar desconhecido. O Joab, bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor César e demais pastores. Acredito que ser aqui na terra, mas a terra restaurada. Veja, Deus no princípio fez um jardim na terra para o homem sem pecado. O outro texto diz, os céus é do Senhor. Apocalipse diz, a nova Jerusalém desce do céu. E, e Deus, sendo onipresente, pode reinar em qualquer lugar, nós estando em cima ou embaixo. A Clara, não sabemos se estamos salvos como saber onde vai ser o paraíso? Se nós nem sabemos se somos salvos, como vai ser? O Joseval, creio ser no terceiro céu. Vamos de áudio do WhatsApp? Vamos ver o que o pessoal está falando aí. Tô, o Rafael aí no comando do programa. Manda aí, Rafa.
1: Bom dia, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Terezinha. Bom, meus amados, eu creio assim, que haverá sim um lugar onde não haverá enfermidades, não haverá dores, nem né, tristeza, não haverá lágrimas, sabe? Não haverá contas a pagar e onde só haverá paz e alegrias. Mas também eu creio que paraíso é aqui, é onde nós o criamos, onde nós o construímos, com a sabedoria e com a presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.
2: Mais, pode soltar mais um.
1: Bom
4: dia, paz. Eu acredito que o paraíso será na Terra, porque em Apocalipse, na visão, né no capítulo 21, está dizendo lá, é, vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já se passou. E aquele que que está no trono, né, é Jesus, ele fará novo todas as coisas. Então, acredito que a, a, é, o paraíso será na terra, sim.
2: Ok. Pastor Levi, qual que foi o seu conceito? Qual que é o seu conceito? Então, sobre...
4: é, eu estou vendo aí a, a, as, as falas dos ouvintes e eu volto aqui até essa última irmã do áudio, ela falou de novo, é, novo céu e nova terra. Só que a, só que a expressão lá está no plural. São novos céus e novas, nova terra. Então, quando nós vamos para Pedro, Pedro diz assim, o céu e a terra de agora, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo. E depois ele fala mais para frente, novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. E é interessante que ele, ele coloca o habita aí no presente, né, como se já existisse esse novo céu e nova terra então é, é, a minha colocação é no sentido de que é, esse novo céu e nova terra é uma era futura então vamos colocar em, em termos mais práticos uma prático, era futura
2: como... mas aqui na terra é isso
4: Bom, só muda isso... o
2: tempo não o é, lugar é,
4: é eu estou tratando de tempo e não de espaço essa é a diferença porque vocês estão falando de paraíso como espaço eu estou falando de paraíso como tempo Então quando, quando fala desse paraíso, desses novos É um tempo no futuro Que a coisa vai se instalar Agora, você quer debater onde vai ser Se vai ser todo mundo aqui, como a irmã disse Que vai ficar todo mundo aqui nesse <risos> planeta né Ou se não, aí nós vamos trazer um outro debate Um outro dia e eu vou trazer minha tese <risos> Que é a casa do pai Onde tem muitas moradas <risos> Eu tenho a minha tese
2: Aí você está falando sobre planetas e tudo mais? Sim Então vai, vamos lá,
3: posso no início falamos que esse tema o pastor César disse que é extremamente escatológico não é? é vai haver é, paraíso aqui na terra? sim em que tempo? em que momento? em que período? nós estamos falando aqui do paraíso no sentido de terceiro céu ok? então vamos pegar agora apocalipse é, em toda a parte escatológica sete selos, sete trombetas sete salvas e aí lá no capítulo 20 a Bíblia diz que Satanás vai ser preso durante mil anos. E esse período de mil anos é o período milenar. Em Isaías 65, versículo 25, diz que o lobo andará com a criança, o leão. É um período milenar. E esse período, na Terra, vai acontecer o paraíso. Por isso que eu disse, vai ter um paraíso na Terra... Mas o que estamos tratando aqui é do paraíso celestial, Sim, não tem mas celestial.
4: Esse negócio de paraíso na Terra é muito complicado porque todos os fiéis, todos aqueles que vão habitar esse paraíso, desde Adão até Cristo, vai caber na Terra? E por que que Deus faria tantos planetas, tantos outros planetas para quê? Para eles ficarem? Em... E por que que Jesus fala assim, na casa do meu pai, há muitas moradas e só tem a Terra?
3: O que é o oicônomos?
4: O que é o oicônomos que ele diz lá na casa do meu pai? Então isso eu acho que é um tema para um outro debate. Um mas outro é debate. interessante.
2: Mas aí então, não, mas, mas, mais ou menos para <risos> um outro debate. Porque, se o senhor está advogando, por exemplo, que a, a, o paraíso, inclusive, é a habitação na terra, de todo né? o sistema criado. Seria isso? Aí você chama, por exemplo, de paraíso. Por exemplo, chega uma hora que os salvos vão habitar planetas, por exemplo.
4: É, é eu acredito sim que é um, é, é um, é um, é um tempo para o qual nós vamos, uma dimensão para a qual nós vamos, onde as coisas já estão cumpridas. Quer dizer, tudo está tá determinado e cumprido.
2: É, é muito difícil a gente tratar a respeito de... Baixa um pouquinho o meu, o meu retorno, é, Rafa, por favor. É muito dif... Obrigado. É muito difícil a gente entrar nessa questão de... Não, o que não aconteceu ainda e tal. Até porque, quando Jesus voltar, nós estamos falando, inclusive, do fim do tempo. Né? O, 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 o tempo acaba, porque esse é o conceito de eternidade. As pessoas, elas têm problema. De, os adventistas, por exemplo, eles vão dizer assim: ah, eu não acredito no inferno eterno, porque é, não é justo a pessoa ficar 60 anos, ela viveu sei lá, 80 anos. E pecou e não creu em Cristo, aí ele vai ficar eternamente no inferno, né? Mas é porque as pessoas esquecem que quando Jesus volta, é o fim do tempo. É o fim então do tudo tempo. vira eterno. Exatamente. Não é que ele vai ficar lá oito é, mas tudo se torna eterno.
3: E, e até a Bíblia diz que um dia para Deus só como mil anos. Então, descrever essa questão de eternidade, de tempo de eternidade, é muito complexo. Né?
2: Agora a pergunta é: a pessoa que morre agora, salva em Cristo. Salva em Cristo. Ela morre agora. Ela vai para onde? E, ela, e, depo, e na volta de Cristo acontece o que para essa pessoa? Eu queria ouvir o senhor depois o pastor Levi.
3: Vamos pegar a passagem novamente do, do Rico e, e, e Lázaro. do Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Você não vai encontrar em outro texto bíblico a palavra seio de Abraão. Essa palavra é uma expressão né, que no hebraico os judeus entendem como paraíso. Okay? É, Por que Jesus colocou seio de Abraão. É, se você pegar Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 9, vai dizer assim. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Verso 9. De sorte que os que são da fé são todos benditos do crente Abraão. Então, quando a pessoa morre, ela vai para esse lugar chamado seio de Abraão, que é o paraíso. Ok, então morreu agora em Cristo essa pessoa literalmente tem o seu passaporte carimbado para o paraíso e onde é que
2: fica isso? O terceiro céu? céu, tá ok? Pastor Levi, a mesma pergunta? É, o, o irmão, sei lá quem, lá faleceu hoje, é, servo de Deus e tal, tudo mais ou servo de Deus morreu, vai para onde essa pessoa agora? A alma das pessoas fica onde? Como é que funciona? É.
4: É, é, antes de, de, de falar é só a questão sobre o seio de Abraão porque este é um, é uma, uma condição que é que ela muda né Esse seio de Abraão ele vai desaparecer depois da morte de Cristo né isso é um era um estado onde as pessoas e ficavam, aí para isso você fala é e aí Cristo vai levá-los a uma nova dimensão que eles não conhecem é, ainda só, que é, é essa falando de nova Efésios.
2: Você exatamente é tá que esse
3: seio de Abraão na cultura judaica ele é tido como paraíso e não é que ele ele muda Jesus usou essa expressão ok seio de Abraão porque na mentalidade do, do Sim, judaico que era,
4: era era a teologia deles Isso, do momento
3: exatamente que mas... era o
4: Sheol que é o lugar dos mortos mas Cristo vai inaugurar um, porque com a ressurreição de Cristo ele vence a morte e ele vai pegar essas pessoas que estavam aguardando até Cristo e vai levá-las a essa nova dimensão de vida agora, que ele chama de paraíso. É uma nova dimensão de vida, que ultrapassa a dimensão que nós vivemos hoje. Então, ir para o paraíso é ir para essa nova dimensão de vida, onde muitas coisas são reveladas.
2: Tá, então, o, o irmão José, lá que morreu agora, hoje, ele mor que salve em Cristo, tal, é... hipoteticamente, né ele está onde agora?
4: Ele está nessa nova dimensão. Com, com, com... Junto com o ladrão. Sim. lá com a é, Talvez seja isso que Paulo se refere quando fala do Upuraniós lá em, em Efésios, né? que é as regiões celestiais.
3: Mas é interessante estudarmos que o ladrão, nós não vemos um texto bíblico, e aqui eu estou falando hipoteticamente, o ladrão não morreu no mesmo dia? O ladrão não morreu no mesmo dia? Se, naquele tempo, a crucificação, a pessoa demorava de três a quatro dias para morrer? Então, o ladrão não morreu no mesmo dia.
2: Mas o texto não diz que depois quebraram as pernas dos ladrões para que eles morressem?
3: Sim, mas ele é, não diz no que... Mesmo, ele... Na sexta-feira? Sim, mas não diz que eles morreram no... Que ele morreu no mesmo dia. Ali era um estado de quebrar as pernas para que a morte dele é fosse, ele... fosse mais rápida. Porque é ele está divulgando a vírgulazinha do hoje lá ainda. Eu é, te digo é todo... hoje. É. Não é que você vai estar
4: hoje. Eu estou te, te falando hoje, mas você não vai estar hoje. É. É, mas, assim,
3: é, 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 eu estou puxando esse invertente para a gente é, é, debater sobre isso, mas... É...
2: Então, o senhor não crê que o ladrão morreu no mesmo dia? E nem que Jesus levou o rapaz no mesmo dia?
3: Não, não acredito que ele morreu no... Ele morreu no... Ele não morreu no mesmo dia. Eu não acredito que ele morreu no mesmo dia. Não vou dizer para você que morreu no mesmo dia, que morreu no outro dia. Mas Jesus
2: morreu no mesmo dia.
3: Jesus morreu no mesmo dia.
2: E por que ele não morreria? O ladrão.
3: Mas não, tá na, não, não tem nenhum texto, nenhuma... nenhuma... É... Se você tirar a vírgula, o hoje de Jesus
4: diz que ele morreu no mesmo dia. Ah,
3: isso tirar <risos> o texto original... Mas o texto original não tem, não vírgula. tem vírgula. Então, ah, não tem vírgula. Tem. Essa mas vírgula é meio que... Você tá colocando uma né? Você põe a vírgula onde quer. Porque não, não tem não. vírgula. Tem, tem uma, mas tem uma bíblia, acho que é a ecumênica, que ela dá uma tradução da, da questão da vírgula a, do original. Não sei se o senhor conhece essa tradução.
2: Não, eu conheço. Mas é que essas negócio de onde vai a vírgula são posições mais teológicas Sim. do que gramaticais, porque uhum. o grego da bíblia é o grego koiné e o grego koiné, o koiné que não, não tem, tem vírgula não tem. ele não tem vírgula, né, então tem que, eu acho que não dá para fazer uma doutrina em cima da vírgula já que não tem a vírgula, né eu, 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 eu acho assim, Jesus morreu na sexta-feira, isso é é não, uma sim, base central sim, da fé. Sim. Né? Não vejo muita razão pela qual o ladrão demorasse uma semana para né? três dias, dois, não sei quanto tempo depois. Eu, talvez também fique tema aí para um outro debate. Eu vou fazer o, o próximo intervalo e a gente volta com o último bloco do debate. Onde vai ser o paraíso? Manda sua opinião para cá. Fica com a gente.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates e eu, nós lançamos aqui eu vou, eu não sei se a Adriana tá me ouvindo, se não tá, eu esqueço as coisas, meu Deus do céu, só Deus pode ter misericórdia de mim, mas eu precisava do curso de teologia lá da FTB que nós lançamos aqui Dias atrás, né? O curso básico em teologia da Faculdade Teológica Betesda. E o curso básico em teologia, gente, foram 150 vagas abertas. E essas 150 vagas, elas estão disponíveis ainda, temos algumas vagas. Pensa no material didático impresso, num único volume de tamanho grande, de capa dura, com acesso a plantão tira dúvidas, a estágio supervisionado, a videoaulas e até os intensivões. V vamos lá, vamos por parte. O que são intensivões? Intensivões são grandes eventos da Faculdade Bethesda, eventos que receberam, por exemplo, é, Dr. Russell Shade, Dr. sei lá, Pastor Luiz Saião, Ricardo Bitum, enfim, grandes nomes aí da teologia. Obrigado, Brian. E aí aqui é, nós disponibilizamos para você gratuitamente todos os intensivões. O acesso aos intensivões custa 360 reais na promoção que nós lançamos até acho que até semana passada. Se você comprava por 120, esquece, nem 120, nem 100, nem 90, nem os 360 que é o curso, que é o Intensivão. O Intensivão fica de graça para quem faz a inscrição no curso de Teologia da Faculdade Bethesda. Então, curso de Teologia com Intensivões gratuitos. Além do Intensivão, vou te falar outra coisa que tem de graça nesse curso, a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um outro evento que você vai receber o acesso de login e senha é um outro, um outro curso, uma outra programação voltada para quem já é líder, já está em campo, já está aí no ministério. É, junto com o Intensivão e Escola de Ministérios, você também tem 20 aulas Esse curso tem 20 matérias. Então nada mais justo do que uma matéria, uma aula para cada matéria, uma aula para cada disciplina. Tá certo? Além da videoaula, da escola de ministérios e do intensivão, você ainda tem plantão tira dúvidas. Significa que você tem acesso ao seu professor. A hora que você precisar de segunda a sexta-feira em horário comercial, você conversa pelo WhatsApp, pelo telefone. Você tem aí o acesso, né? De telefone para você ligar se identifica como aluno e a ligação cai direto na mesa do, do professor e ele vai te ajudar, além de professor, além de videoaulas além de intensivão, você ainda tem estágio supervisionado é, fora da FTB só existe estágio quando você está num curso de graduação. Lá no bacharelado, você faz um ou dois ou três estágios. Eu entendo que quem não tem dinheiro para pagar uma graduação cara ou quem não tem a intenção de chegar até o bacharelado em teologia também precisa fazer estágio. Então, nesse curso, nós temos cinco estágios programados, eles não são obrigatórios, quer dizer, se você não fizer, você não vai perder ponto, mas se você fizer, você vai com certeza, é, mudar aí o nível do seu conhecimento dentro das 20 matérias do curso básico em teologia. Eu falei de estágio, é de graça. Falei de videoaulas, são de graça. Falei de plantão tira dúvidas, é de graça. Falei de intensivão teológico, também é de graça. O que mais? A matrícula, a entrega, também é de graça. E o material didático já está incluso no projeto pedagógico. Significa que você vai pagar as, as mensalidades e não tem que comprar o um material à parte. E para finalizar, esse curso dura até 18 meses. Você estuda 18 meses, você utiliza, né, usufrui de todo o projeto pedagógico da FTB por 18 meses, com material didático incluso, e paga só seis mensalidades. É isso mesmo que você está ouvindo. Você estuda 18 e paga seis mensalidades. Estude 18 meses pagando só. São três semestres de curso. São três semestres. Só que nos três semestres você paga apenas um apenas um semestre seis parcelas de 99 e tá tudo incluso como eu costumo sempre dizer sem letrinhas miúdas sem uh, mais sem contudo todavia nem sem nada tudo tá incluso intensivão então, teológico escola de Ministérios são dois brindes que eu tô te dando matrícula entrega você não paga nada material didático não é que você não paga nada, é que já está incluso no que você está pagando, material didático já está incluso, não precisa pagar mais nada suporte, estágio supervisionado plantão tira dúvidas não paga nenhum centavo então para você entrar na FTB é muito fácil e aí vamos voltar a estudar vamos se formar em teologia que tal o melhor curso, a melhor faculdade, o melhor material didático, o maior suporte? E para fechar, fica o desafio da FTB. Se você encontrar algum curso que faz tudo que, tudo isso que eu falei para você, o nosso fica de graça. Essa é a maior confiança que você tem. Quando, você, quando eu estou falando aqui para a melhor rádio de São Paulo, para milhares e milhares de ouvintes, que esse é o desafio da Faculdade Teológica Bethesda. Estude 18 meses pagando só seis mensalidades. Pastor, como que eu faço? Me chama no WhatsApp. 9907 -68 44 011 9907 -68 44 Esse material chega na caixa, na sua casa, no teu nome ainda essa semana. 9907-6844 6844-9007-6844 Coloca teu nome, tracinho Teologia e manda pra gente 011-9-9007-6844 Pensou Teologia? Pensou FTB
0: cento e e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical FM Que tema, caramba Eu achava que dava... tá. é, eu pensei tá. que
3: ia ser mais light viu? Solta mais um áudio aí, vamos lá Vamos lá,
2: solta mais um áudio
3: Pastor César, aqui é Presbítero Jefferson Falando, estou ouvindo aqui o programa Atentamente, muito satisfeito Com os comentários que os pastores Têm exposto, mas eu fiquei Numa dúvida, quando o pastor menciona Que nós vamos estar em um estado E não em um espaço mesmo sendo uma antissala do céu, não deixa de ser um espaço. Bem como essa sala que está sendo realizada, o programa, O programa não é o corpo completo do prédio, mas não deixa de ser um corpo, em menor escala, mas um espaço. Então, essa é a minha questão.
2: Pastor Levi, explica aí como é que é.
4: Olha, é que ele está pensando ainda é, na nossa realidade. O que nós estamos falando é que quando a pessoa morre, né? por exemplo, eu estava observando aqui que quando Jesus fala sobre a ressurreição, né, é citado lá o, o caso de Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac, Zacó. só que é, ele diz que Deus é, é Deus dos vivos e não dos mortos. Então ele está falando de, um, de uma, de um, de um estágio que está além da nossa realidade. Então, quando a gente fala de antessala, de espaço... É
2: uma coisa para a gente entender. É uma
4: coisa para o nosso mundo. No nosso mundo tem o espaço e o tempo, mas você mesmo diz que no de Deus não tem espaço nem tempo. Então, é essa realidade para a qual nós vamos adentrar. Ou
2: seja, é, a, o salvo ele vai ter acesso irrestrito isso. ao que a gente chama hoje de espaço, seria isso?
4: É. Um, um, a, a gente vai entender que... Já precisa você imaginar, você cair numa realidade, não tem espaço e tempo. É difícil pra gente imaginar isso. Mas é exatamente para essa dimensão que nós vamos ser mergulhados após a morte.
2: Bom, Pastor é, Márcio, qual que é a sua opinião a respeito do estado do salvo depois, né? Depois da morte e tal. Ele vai ter acesso, por exemplo, ao céu e à terra, se ele quiser.
3: Nesse tempo, eu acredito o seguinte vai haver esse, essa conexão entre céu e terra no período do milênio no período milenar vai haver, que sim. vai descer a nova Jerusalém isso, então. quando a nova Jerusalém descer nós vamos ter acesso tanto no céu quanto na terra
4: mas então. nós estamos falando de um tempo em que vai voltar a ter corpo de novo, né? Mas aí... Só que quando a gente morre, não tem mais corpo.
3: Mas aí Isso é um... outra. Aí é um é. outro tipo de é. Porque
2: isso aí é depois ouvinte... da ressurreição, né? É... É, mas, aí um... mas antes da ressurreição, quando não tem corpo. Aí não corpo. tem corpo, é espírito. Agora,
3: agora, deixa eu ler um texto aqui, em Mateus capítulo 27, versículo 52 em diante. Quando Jesus morre... Vixe, esse texto aí... <risos> vai. A Bíblia diz que... É, e abriram-se os sepulcros... E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados e saíram dos sepulcros depois da ressurreição deles e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No dia que Cristo morreu, os sepulcros foram abertos e Santos. Não, não foi no dia que ele morreu. No dia que ele no... É, per perdão, no dia da, da sua ressurreição. É... É, na verdade, é no dia que ele morreu mesmo. Isso, no dia que ele morreu. Só que eles só saíram no dia da ressurreição. Dia... É, exatamente. Porque? Em... Porque ele
4: levou cativo.
3: Agora, para onde então, eles. isso foram? é o que
4: ele retirou de lá.
3: Então, mas para onde eles Alguns foram, foram vistos. Mas então, para onde eles foram, foram
4: para essa nova realidade de, que não tem tempo e espaço é o paraíso? mas não tem tempo e espaço é, é espírito não está você, você você tá defendendo tempo, que espaço. o
3: paraíso só que não
4: é nós só temos um lugar matéria, ah. quando nós estamos em matéria aí nós temos a relação estamos de tempo, presos e espaço, a... porque estamos presos ao corpo à matéria quando nós nos libertamos do corpo não tem mais tempo e espaço nós vamos entrar numa realidade que Deus vive nessa realidade que que é só é espiritual é espiritual sim
3: mas aí eu não posso chamar não essa posso realidade sabe? Eu, 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 essa sua tese de paraíso?
2: Então, vai. É, Sim, exatamente. Tudo bem, ele está chamando, ok, até aqui. Só que é o seguinte: esse conceito espiritual de paraíso que o senhor está defendendo, beleza. Mas e aí quando a gente ressuscitar? Faz o quê?
3: Aí não, é uma hora que...
4: aí não tem mais paraíso. Aí é novo céu, nova terra. Aí é o outro debate que você vai trazer a gente. Mas eu aí eu acredito que são as <risos>
3: mesmas coisas. <risos> eu não vou dar a dica hoje, eu mas acredito não, eu mas, mas
2: Por exemplo, mas o que ele está falando <risos> é o seguinte. Se, se, a pessoa morreu é, agora. É. Então, o corpo dela fica na sepultura. Okay. Mas ela continua existindo espiritualmente. Sim, porque Deus é Deus então, divino. De esse de morte. espírito Sim. está no paraíso. Okay. Esse paraíso não tem parede, não tá. tem. Ah, é
3: um é, um, é, um, é um. é uma outra dimensão okay. no... espiritual. É, Só que em uma hora essa pessoa vai ressuscitar. E, pra onde, e, e aí, pra onde ela vai? Aí acabou o paraíso. Aí acabou o paraíso, aí é o tá aí acabou,
4: porque aí ela volta a ter corpo. Aí ela volta a ter matéria. Entendeu? Aí é diferente Aí voltando a tempo, corpo Você precisa de tempo e espaço
3: Mas que corpo? Incorruptível? Glorificado?
4: Sim, o corpo glorificado
3: Mas ela quando já vai para esse Mas é corpo Mas é, é matéria Acho porque aí que... vai
2: ter que ter o um juízo final para quem Sim. é perdido, vai ter que ter o Bema o tribunal de Cristo. É. Caramba, já terminou <risos> o horário aqui. Vou mandar um abraço para Lídia que tá acompanhando a gente aqui, falou do pastor Levi, é, e um pedido de perdão aqui pro Jonatas, pra Marta, pro Antônio, pra Ivete, pra Sueli, pro Edmilson, uma galera que mandou áudio, porque infelizmente não deu tempo. E eu vou, não vou dar para soltar a vinheta só das considerações finais. Vai, ter um segundo, solta aí, vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Meu Deus, eu tenho menos de um minuto para cada um. Vai, pastor Márcio.
3: Gente, Deus abençoe a todos. Esse debate aqui vai muito longe. E se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, é arroba PRMárcioRogério3. Você pode nos seguir lá nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos.
2: PRMárcioRogério3 nas redes PR sociais. Isso, 3 Legal.
3: E a igreja fica onde? É, a De Casa da Cura, em Santo André Rua Adelino Cesário de Souza Número 53 Cultos de terça, quinta e domingo Maravilha, pastor Levi, sua opinião final
4: uh, Eu quero agradecer a oportunidade Mais uma vez, o tema foi Bastante debatido, nem imaginava Agora que ach... ficando bom é. eu Não, <risos> que, Agora eu não que, eu que ia ficar tão bom Tava preocupado que eu achava que não ia ser tão bom Mas uh, esperamos ter contribuído para os nossos ouvintes e querendo nos seguir, Levili Barino, nas redes sociais, a Igreja, a Avenida Professor Francisco Morato, 5.311. E eu quero mandar um pedido de desculpas ao meu amigo Neucino. Porque ele quer vir comigo aqui. E por que ele não veio? Porque eu não peguei ele, você não lembrei, esqueceu, ele, né? esqueci. Então eu tenho que pedir desculpas. Ele está
2: de tá <risos> Neucino, na, na próxima vez você está aqui com a gente. É... Levili Barino. Hoje não teve enquete, né, Posso... Eu, não, nem coloquei, <risos> porque a pergunta aqui não dava enquete assim, a pergunta que me mandaram é onde vai ser o paraíso? pronto é,
3: isso. é outro tema Eu...
2: Nasceu aqui mais uns quatro ou cinco debates. Temos <risos> para próximos debates. Gente, obrigado. O curso Fundamental em Teologia está disponível. 9907684. Não espera acabar, não. Entra lá, 907 -90 E os livros de hoje que eu anunciei, né? Também. É, o Reino de Cabeça para Baixo e o. E o o Evangelho Contra Mim a Teologia do Cachorro e do Gato, cara, tá de graça esse preço, tá? Eu já
3: vou anotar o um número aqui, viu, pastor? 96901399
2: 011 96901399 A ideia é o seguinte... 39? Por... É, peraí. 1399. A ideia é o seguinte, pelo preço de um livro, cara, mais o, o correio, você recebe três na sua casa, são livros que super vale a pena, tá bom? Tô ficando por aqui. Ah, Maratona Teológica já está disponível, hein? Maratona Teológica, segunda edição, é esse mês ainda. Entra lá no site da Rádio Musical, fmmusical.com.br barra maratona e faça a sua inscrição tá até ganhando o livro, vai lá. Obrigado Rafael, obrigado Pastor Márcio Pastor Levi a gente fica por aqui, a gente volta às 14 horas com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele! Ele. Você ouviu debates na Musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast, basta digitar debates Musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser, disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.